0: Donostia, y ratiaren, podcasta
1: Bueno, pues eso, buenas tardes. Eh, decía eso que nuestra tercera presentadora, eh, la segunda en realidad, porque yo soy el presentado, eh, no ha podido venir por un problema de última hora de tipo laboral. Eh, y entonces, pues bueno, eh, pues vamos a hacer un poco la, la presentación de este libro ahí, ¿eh? se llama pafletario y que es mío, ¿eh? y, y bueno, eh, me acompaña, y es un honor para mí, pues eh, Gonzalo Torne, pues, eh, novelista, ¿eh? En, fin, en principio afincado en Barcelona, pero eh, estoy aprovechando que llevo una temporada viviendo en San Sebastián y entonces eh, he aprovechado que está aquí para que Me presenté el libro, bueno, eh, lo conoceréis, es un autor de, de Anagrama. Las dos últimas novelas que ha publicado son El corazón de la fiesta y Años felices. Es también guionista de cómics Ahí. y creo que estás ahora con uno, además, ¿no?
0: Bueno, ¿se me oye? Que es siempre mi preocupación, sí, se me oye. Pues sí, sí, algo, algo estoy haciendo, sí. Uh -huh.
1: Y luego también, bueno, está implicado en el contubernio este que se llama El Ministerio de Ctxt, que es la parte cultural de ese periódico digital, Contexto, Ctxt, en el que lo está dirigiendo junto a Ignacio, al crítico Ignacio Echeverría Y bueno, entonces, bueno, yo ya termino la presentación y ahora me va a presentar el libro.
0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, pues Gracias por venir. Eh, me hace mucha particular ilusión eh, presentar a, a Iván y, y a este libro de, plan, de panfletario. Eh, yo no sé si, si bueno vale la pena, eh, y, bueno, no sé si insistir, no porque es la primera vez que se dice, no pero bueno, presentar un poco a Iván, que, que es nacido en San Sebastián, por tanto aquí, en el año 1966 y que es un autor eh, de trayectoria eh, variada, em, en la que in, una trayectoria que incluye eh, libros de relatos, ensayo, tanto por el libro de relatos como por el libro de ensayo has ganado dos veces el premio el premio de Euskadi, también novelas, pese a las enormes reticencias eh, que, que le despiertan, al menos en este libro, eh, y mmm, también ha hecho eh, participación en prensa Y este libro que tiene un género un género curioso y que una buena parte de lo que podemos eh, preguntarnos o decirnos hoy sobre este libro es tratar de averiguar eh, qué, qué pretendías hacer y, y a qué género a qué género pertenece yo plantearía si os parece bien eh, la, la charla de hoy no tanto como que yo ahora suelte un rollo larguísimo sino más o menos eh, más bien eh, como una conversación sobre todo porque como irá saliendo a lo largo de la charla, eh, yo creo que, que en este libro, que sí que voy a, previamente, hablar un poquito de él, eh, hay una especie de lamento continuo, o a mí me parece que es ese que, que es uno de los leitmotifs del libro, de que en el mundo literario, los escritores, los críticos, los agentes culturales, no hablamos de nuestras cosas. Es decir, hay una especie de, de, de silencio sobre lo que nos parecen los libros de unos, los libros de los otros, o una especie de, de asumir los discursos que el mercado va generando sobre los distintos aspectos en lugar de realmente eh, a los cuales nos sumamos con cautela todos nosotros en lugar de a, a hablar, aprovechar que tenemos a diferencia de los dentistas o de los, eh, yo que sé, o de la gente que tiene un concesionario de coches abiertos los espacios públicos para debatir entre nosotros parece que nos dedicamos pues eso, pues hablar de política, hablar de... de de qué nos ha pasado esta mañana o cómo o cómo viene este año el otoño y muchas veces no hablamos de lo que nos parecen, eh, o bueno, de lo bueno que es Shakespeare o Cervantes, ¿no? que, que grandes escritores, no imaginaros imaginaos, ¿no? que súper importante que alguien sepa o se entere de que a mí me parece que, que Cervantes es un gran escritor y en cambio no sabemos lo que yo puedo opinar de un contemporáneo mío que está al lado o, o, o de la gente que está produciendo ahora y que realmente somos nosotros eh, los únicos que podemos que podemos hablar de ello. Eh, pero en cualquier caso no me enrollo porque esto saldrá después. Eh, lo, a mí lo, lo, lo que me llama la atención de, de Panfletario es que es un libro estructurado eh, con una serie de, de panfletos. O sea, en este sentido no el libro no engaña, es decir, intervenciones polémicas y puntuales sobre asuntos literarios, donde eh, domina la sátira, a mi modo a mi modo de ver, es decir, hay una hay un uso muy muy llamativo y continuo de la ironía, del, del humor, en ocasiones también de la acidez, aunque es cierto que, que esa sátira, ese, ese humor, y a eso también también podemos hablar, eh, está modulado de muchas maneras distintas. Es decir, a veces es, ya digo, una sátira muy ácida, pero otras veces es también eh, un humor nostálgico o un humor que, que, se, que se mira a sí mismo de manera un poco... Eh, un poco crítica como, como parte de este sistema. Por otro lado, es eh, pese a así, sin abandonar esa idea del panfleto, es decir, de la intervención crítica sobre un tema concreto, ya puede ser la novela, la literatura de viajes, eh, cómo escribir solapas, cómo participar en un acto cultural, hay una variedad, no solamente de tono, sino curiosamente también de género. Aunque todos los textos puedan ascribirse al panfleto, Iván introduce aquí eh, textos que se acercan mucho a... A la, a la ficción es decir al, al cuento yo creo que son quizás los primeros panfletos de ficción es un género casi casi que te has inventado tú el, el, el panfleto de ficción también hay pequeños ensayos eh, textos que tienen más una marca una marca de orden más ensayístico más reflexivo que no solamente eh, bueno no solamente no que, que no de intervención satírica y crítica y a mí me parece que lo que, que lo que resulta de la lectura del libro, o al menos eso es lo que a mí me ha parecido, es una una radiografía realmente muy lúcida de nuestro nuestro sistema, y ahora me paro en nuestro, de nuestro sistema cultural. Es decir, lo, pese a que el libro está presentado en un tono humorístico o en un tono satírico abiertamente provocador en, en muchas ocasiones, eh, levemente faltón a veces incluso, El, el, el lector no sale de aquí solo riendo o, o espantado un poco del mundo donde vive, sino también eh, con una mirada clara, con una radiografía muy nítida de cómo es el, el, el sistema literario o las relaciones del sistema literario, además muy amplia, porque no solamente afectaría a los escritores, sino también afectaría a los agentes culturales, a los críticos y, de alguna manera, también a los lectores, en tanto que son los que, los que reciben... Eh, ...los que reciben toda esa actividad. Y no solamente, ya digo, es irónico, sino que a mí me parece que en ocasiones eh, tiene puntos eh, nostálgicos o tiene puntos eh, casi casi tristes en, el, en algún momento. O como mínimo, eh, sí, yo no, no sé si sería la palabra triste porque es verdad que te ríes con el libro, pero sí como 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 que notas, y entraremos luego eso más adelante, como si se señalaran ausencias que podrían hacer la vida intelectual más rica o que la podrían hacer más divertida. Y por otra parte, aunque el libro originalmente fue escrito en euskera y tú te refieres a nuestro sistema literario o el paisito, creo que le llamas en varias ocasiones, en el momento que se traduce al castellano, debo decir, lo esta es mi impresión, que es que viaja perfectamente al sistema literario, digamos, eh, vamos a llamarle español, porque el sistema castellano es muy amplio, ¿no? pero al sistema literario español, y estoy prácticamente seguro, al menos en los que yo yo conozco, que en este sentido la globalización favorece al libro, porque las cosas que estás diciendo tú del, de la literatura neusquera eh, se proyectan a la literatura en castellano española, pero son perfectamente homologables, por decir un verbo horroroso, a lo que pasa en Francia, a lo que pasa en Italia seguramente también a lo que pasa en Estados Unidos o en Inglaterra. Es verdad que hay otras literaturas más compatibles, como la Argentina, por ejemplo, que sí que me parece que cosas que tú echas de menos aquí como que nos leamos entre nosotros, nos critiquemos abiertamente, eh, trabajemos, porque luego, luego hablaremos, hay una especie de nostalgia del trabajo o, 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 o de crítica de la desidia, eso sí que me parece que hay, bueno, yo no, no soy un conocedor de muchas literaturas, eh, pero pero si hay una literatura, por ejemplo, por, por, porque no sea todo eh, pues bueno así así árido, digamos que sí que hay algunas literaturas que, que se escapan de eso, pero que me parece que uno de los valores del libro también no solamente es que es amplio y eh, el, el espacio que ocupa el, el, la, la, los es, es amplio en cuanto a la cantidad de estamentos culturales que son analizados en el libro sino que además es proyectable y te digo no solamente a, al, 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 a euskadi sino también al, al resto de españa y seguramente a, a lo que ocurre en prácticamente cualquier otro Sistema literario. Bueno, la, la primera pregunta que te quería hacer, que no es que son básicamente perplejidades o intereses míos, es por qué a la hora de, de, de plantearte eh, este libro, que, que está hecho con, con panfletos, pero que tiene una ambición importante, en el sentido de que, de que, bueno, no voy a repetir todo lo que he dicho ahora, es decir, es importante por lo que he dicho ahora, porque en lugar de plantearte, presentarlo como un ensayo, pues, como un ensayo serio, digamos, eh, el sistema literario es así, te has planteado hacerlo a través de la sátira, de sale en catalán, en Mésicuán, eh, en cuanto también, eh, no necesariamente un planfleto tiene por qué ser satírico, ¿no? ¿Por, por, o sea, ¿por qué usas la sátira como, como vehículo tonal de todas estas cosas que, que has analizado previamente?
1: Vale. Bueno, una, una de las razones yo creo de, de eso es que de alguna manera el... el Eh, un ensayo más reflexivo, más serio y más con ánimo casi historiográfico. Eso ya lo había probado en castellano, que es con un libro que se llama Ese idioma raro y poderoso, en el que contaba un poco pues la historia de la, de la literatura contemporánea en euskera y presentaba un poco el panorama de cómo estaba la cosa. Ahí también usaba el humor, de alguna manera, pero bueno estaba más temperado por el hecho de que Eh, me interesaba también como vehículo para informar ¿no? al, al lector no euskédico, al que no sabe nada de lo que se estaba cociendo en el ámbito de la literatura en euskera, pues de qué estaba pasando aquí. no eh, Y luego... Eh, La sátira, bueno, es que bueno, es lo que decía Juvenal, ¿no? Es que, que acaso es posible escribir sin, sin satirizar, ¿no? o sea, tal y como están las cosas en el mundo literario, ¿no? Entonces, bueno, es de alguna manera es, es mi manera de abordar eh, lo que está pasando y los lo que a mí lo que me desagrada, los vicios que me parece que existen, eh, los debates que no encuentro, ¿no? en la literatura entonces bueno pues la, la manera de abordar eso es eso, a partir de la ironía a partir del en fin de la exageración evidentemente y entonces y luego eso combinado con, con otra cosa que es muy mía que es el, el, el género breve ¿no? o sea y eh, No sé exactamente por qué pero bueno yo tengo una predisposición seguramente por cuestiones genéticas por cuestiones de que no me dedico profesionalmente a la literatura y tengo que encontrar huecos para escribir etcétera entonces bueno a mí el género el género breve me es en el que más estoy entrenado y el que más recurro ¿no? y ahí yo creo que en fin no algo rápido y, y, y que funcione como un látigo no como puede ser la sátira pues creo eh, es una manera directa ¿no? de abordar las cuestiones eh, bueno pues de alguna manera eh, sin... porque pienso que la sátira en, en sí eh, si es demasiado larga o sea, si se extiende demasiado pierde su fuerza ¿no? o sea, yo creo que es, es difícil escribir una novela absolutamente satírica, por ejemplo, hay ejemplos evidentemente en la historia de la literatura pero es... es se adapta más, bueno, ¿eh? pues, decir, desde el epigrama ¿no? A, al, al poema, digamos, pues bueno, pues al texto corto. ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo ahí me he ido más eso. Eh, sí, son ensayos polémicos de alguna manera, pero bueno, con, con un ánimo, sí, como bien dices, satírico e irónico en el mayor... Eh, 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 sí, pues eso sería un poco... ¿eh?
0: Otra cosa que te quería preguntar es tú tienes bueno tienes una, una trayectoria como como narrador de cuentos y tienes como, tienes dos novelas eh, yo la, el libro que he leído perdonar lo pero tengo muy mala memoria es como si todo hubiera pasado que es una, una selección de relatos que publicaste en galaxia gutenberg eh, que me parece un libro bueno ya te lo, ya lo comentamos un libro estupendo realmente porque era un libro Eh, que había, había, hacía un análisis digamos literario de, de, de lo que tú llamas la cosa, del, del conflicto vasco, eh, que no solamente era muy iluminador para los que no lo vivíamos o lo conocíamos, lo vivíamos o lo conocíamos a través de los medios de comunicación, que es una manera siempre de vivir y conocer las cosas muy restringida... Eh, que iluminaba es decir que, que te permitía ver distintos puntos de vista que te permitía entender eh, motivaciones humanas y sociales y además siempre eh, con un con, digamos en cada cuento no eran solamente testimonios documentales o, o, o exposiciones de tesis sino que todos estaban eh, atravesados digamos por un por un interés o por un nervio artístico, es decir, todos tenían valores estéticos, que es una cosa que luego volveremos que tú que tú recomendabas, que, que, que tú eh, echase de menos en la, en la crítica. Volveré a eso después. Pero la pregunta, además de, de aprovechar para hablar otra vez de este libro, que, que uno tiene a veces la sensación de que hablamos poco tiempo de los libros, pero bueno, como eso es otra cosa que también vamos a hablar, voy a intentar prometo centrar la pregunta eh, me da la sensación de que, de que la, el tronco de tu, de tu obra digamos lo, la, la que dedicas más atención es el, el cuento el relato y te presentas como como cuentista relatista no no sé muy bien qué palabra utilizar sí, Pero, por cuentista. otro lado eh, estos panfletos yo te quería preguntar porque estos panfletos ocupan cada vez un espacio eh, mayor en tu, en tu en tu dedicación no eh, muchos de ellos son han aparecido en prensa uh -huh. pero eh, aquí forman un libro que digamos es, es orgánico pero no cerrado, es decir, no, no, no es que parece que hayas agotado la fórmula y en el fondo, pues bueno, la semana pasada publica, o, este, o este fin de semana publicaste otro sobre la alegría del español y, y creo que tienes un sistema de que en cada presentación de, no eh, colocas un, un panfleto nuevo. Te quería preguntar dos cosas. ¿Hasta qué punto tú te sorprendes o es sistemático este este trabajo como presentación panfletario satírico y si cada vez va ganando más espacio en tu en tu, en tu propia consideración de, de, de tu trabajo. Es decir, si, si lo ves equiparable a tu trabajo como cuentista, es pues algo que te, que te gana más tiempo cada vez porque te divierte más, pero lo sigues viendo como una cosa eh, secundaria.
1: Bueno, eh, la verdad es que siempre ha sido algo paralelo. ¿eh? O sea, quiero decir... Eh, probablemente eh, tendría que hacer la estadística, eh, pero sí, yo creo que va, va ganando terreno, ¿no? O sea, que se va agotando eh, la fuente de la ficción de alguna manera y entonces, bueno, lo que me mueve es más lo que, eh, en fin, ¿no? Es, eh, pues, entre lo que leo y lo que veo en el mundo cultural, pues, lo que me mueve, ¿no?, a, a hablar sobre ello, a protestar sobre ello, a, a indignarme sobre ello, ¿no? En ese sentido, eh, quiero decir que, que el uso de la, de la ironía y de la sátira, lo que decíamos antes, a mí me sirve de alguna manera de salvaguarda, ¿no? porque seguramente mi primera reacción suele ser la de la ira. Y entonces, bueno, digo, voy a esperar un poco. Y entonces eh, la ira la puedes transformar en, en humor y en ese sentido, pues bueno, yo creo que funciona mejor, es más simpático y, y bueno, eh, y creo que llegas más lejos a la hora de criticar. ¿no? Entonces, para mí, Eh, quiero decir que eh, hacer literatura de ficción hacer cuento que es lo que he hecho sobre todo de joven y en ese sentido si sí, soy soy un cuentista ¿no? eh, eh, siempre ha ido muy en paralelo a reflexionar sobre lo que estoy leyendo claro, eh, yo para escribir Eh, no es otra gente, a mí me da, me da impresión de que es otra gente no tanto, ¿no? pero pero eh, tengo que estar alimentándome de, de lo que de lo que leo. ¿no? Eh, que no tienen que ser solo clásicos eh, de gente que ya está muerta y sobre la que podemos hablar sin ningún problema. ¿no? yo a, a mí me gusta estar un poco al día de lo que se hace alrededor mío. ¿no? Y, y bueno, eso me lleva a, a ciertas reflexiones ¿no? ¿no? sobre lo que está pasando en el panorama. ¿no? Y, y entonces... Quiero decir, y hay un cuento en el, en, el, en el libro que plantea eso, ¿no? Hasta qué punto están los dos las dos vías relacionadas, ¿no? O sea, quiero decir, el hecho de escribir ficción, eh, si lo podría hacer sin hacer crítica, en sentido amplio, no literaria, ¿no? Yo creo que no, ¿no? O sea, porque, bueno, para mí leer, eh, bueno, si ya sabemos que es de, desde San Ambrosio, etcétera es una cuestión que hacemos solitariamente y en silencio, pero es un acto social. Quiero decir, eh, eh, yo no, no concibo la lectura sin tener luego un interlocutor con el que hablar, ¿no? Es como ir al cine... ¿Para qué vas al cine? Para, al salir luego... Hablar de la película con el que ha sido. Normalmente se va con alguien además, ¿no? Yo ir al cine pocas veces he ido he ido solo, no, no lo concibo, ¿no? Me parece una, una cuestión social, ¿no? Y con, y con la literatura a mí me parece lo mismo, ¿no? Y de alguna manera, mi manera de entablar un diálogo con, con mis contemporáneos sobre estas cuestiones es, es, es escribir sobre sobre ello, ¿no? Y hacer este tipo de listas en esto seguramente es porque soy muy profesoral ahí, ¿no? a mí me enseñaron ¿no? que un profesor de historia económica no bueno que, que es enseñar no pues es, es, es construir cajones ¿no? de alguna manera tú vas construyendo cajones eh, y probablemente lo que metas en ellos no sea eh, definitivo y y haya que ordenarlos de otra manera ¿no? como la japonesa esta hay que nos lleva a ordenar las cuestiones de, de, del hogar no eh, pero lo importante lo que tiene que hacer un profesor no eh, es eh, eso ¿no? Eh, construir la cajonera de alguna manera ¿no? y claro yo la cajonera la veo ya enumerada o con letras de alguna manera ¿no? entonces mi manera de ordenar pues bueno ese Ese torbellino de ideas que te puede venir en un momento ante cierto hecho literario pues yo que sé ¿eh? pues eh, por, por uno de los textos que hay aquí sobre los editores no pues eh, hay un texto sobre bueno, en contra de los editores podríamos decirnos sobre cómo manejan el cotarro los editores tanto los grandes como por desgracia también los pequeños y eso bueno pues en este caso eh, está vino motivado por dos cuestiones no una Eh, el caso Gluck, el del premio Nobel del año pasado, ¿no? Pues toda la cuestión está que pasó con la editorial Pretextos y con y con Visor, ¿no? Eh, y luego porque eso, el, cuando estaba, es un texto que escribí justo cuando estaba escribiendo, bueno, escribiendo, cuando estaba compilando el libro, traduciendo los textos que estaban en Euskera para luego incluirlos allí, y el editor me dijo, ahí, bueno, pues que, que te metes con todo el mundo, pero no te metes con los editores, y digo... Toma, ahí pues aquí tienes esto ¿no? ahí entonces pues bueno eh, sí, funcionó así ¿no? entonces sí que es probable que me esté yendo al lado oscuro en ese sentido ¿no? de, de la cada vez más de la ensayística porque bueno yo creo que, que la invención de ficciones seguramente tiene un límite temporal ¿no? o sea yo cada vez escribo menos ficción ¿no? o sea aunque sigo teniendo ¿eh? para escribir. ¿no? Y de hecho, pues eso, ya ya digo, bueno, dicho, no, yo no creo que sea el, el inventor de, 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 del, del género cuento ensayístico, ensayo cuentístico, no no, no me parece, no, 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 no puede ser posible, ¿no? no creo en el adanismo en ese sentido. ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues hay veces que ante un hecho sobre el que me apetece reflexionar, Eh, recurro, digamos, pues bueno, sea a la sátira, sea al ensayo más o menos camuflado y otras veces la idea que me viene es la de la de un cuento, ¿no? Que tiene la ventaja en ese sentido sobre la novela, pues que, en fin, no tienes por qué construir personajes, por ejemplo, que es una cosa muy importante en una novela y aquí puedes funcionar más con arquetipos que, que a fin de cuentas, ahí vienen mucho mejor a una reflexión de tipo satírico, ¿no?
0: Pero es, es verdad que son que son uh, que son ensayos que se nota eh, que detrás hay un escritor de ficción no, no solamente cuando utilizas recursos ficcionales no aparece uh, hay un momento que parece como la escritora perfecta del conflicto vasco que es un eso es un relato de, de ficción pero eh, Pero no solamente cuando utilizas los elementos de ficción, es, que incluso la, la, es cierto que hay decálogos y hay cajones, pero hay veces que también, esto pues, no, no me da para explicarlo aquí, pero hay veces que, que, es, que nota que es alguien que está acostumbrado a manejar la imaginación. la imaginación. La imaginación se utiliza para todo, es decir, un ensayo también requiere una imaginación organizativa pero se nota que es una imaginación acostumbrada a trabajar eh, con la ficción, tanto en los que son evidentemente cuentos como incluso en la manera de organizar el... Eh, El, el material porque generas muchas situaciones hipotéticas mm. en lugar de decir pues eh, partir exactamente, es verdad que mencionas a veces mencionas el caso Gluck y mencionas alguno más, pero sobre todo estás estás lo que estás es creando situaciones hipotéticas a partir de, de, de varios ejemplos prácticos que tú tendrás en la cabeza lo, lo, te, te quiero preguntar por una cosa, que es por el, por el proceso de incubación de cada uno de estos de estos ensayos. Me explico. Eh, son ensayos de, de, de tipo muy general en el, en el sentido de que, pues o si sea, hablamos lo, los editores, pues los editores es una cosa que existían hace mucho tiempo, que emiten constantemente información y que y que van a seguir eh, cuando tú termines tu panfleto actuando. Entonces, la, la pregunta es como doble. Una, ¿cuánta cantidad de material indignante tienes que, que recibir para decidirte hacerlo. Y luego, no, ¿no te vacila un poco el pulso en el sentido de que cuando termines... Ya te habrás tú tú te tendrás que callar ya sobre ese asunto es decir ya habrás cerrado tu decálogo y los editores los traductores los agentes culturales eh, eh, van a seguir eh, van a seguir hablando es decir eh, evidentemente es, es, es una presunción megaloma, megalómana pero fastidia mucho cuando escribes un artículo sobre un asunto y ves que absolutamente todo el mundo sigue haciendo exactamente lo mismo es decir que la, la capacidad punitiva de lo que tú has hecho correctiva de lo que tú has hecho es mínima entonces la, la, la pregunta no es tanto que creas en esa capacidad correctiva que supongo que no sino que, que no, te, no te parece no, 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 no sé te imagino a veces como aguardando el último punto del catálogo para decir hombre no, no me quemo este terreno si van a seguir si van a seguir haciendo lo mismo
1: uh -huh. bueno pff, eh, yo, yo, eh, ya digo yo funciono mm funcionó de las de todas las maneras posibles yo creo en ese sentido no a veces es una respuesta muy inmediata ¿no? es un, un contraataque digamos táctico ¿no? y otras veces es una incubación mucho más larga mucho más estratégica ¿no? en ese sentido ¿no? eh, Pues, bueno pues, por ejemplo el, el ejemplo que he puesto antes es de, de un de un impulso digamos eh, inmediato jaques ¿no? ¿no? o sea eh, no sé eh, sin embargo ¿no? por ejemplo el, el otro artículo que has, que has mencionado el de este fin de semana en, en ctxt ¿no? en fin porque están estupendo y chiripiti flautico ser español Ahí. pues bueno eso es un artículo que llevo incubando más de más de un año ¿no? y Incluso más, ¿no? porque precisamente en el libro en euskera, del que parte este, que no es exactamente el mismo, ¿no? porque en aquel libro en euskera eran todos panfletos, eh, o todos pequeños ensayos o microensayos, y no había apenas ficciones, había unas pocas. ¿no? Eh, en este he metido más, ahí, porque me parecía que de alguna manera funcionaban bien como, como acotaciones o como codas, en algunos casos de, de los temas de... De, lo, de los panfletos, pues había un, un, un ensayo sobre la identidad vasca, ¿no? sobre los problemas que te supones, o qué es ser vasco hoy en día. ¿no? Y era un texto un poco, pues eso, sí, un poco faltón, digamos, con lo que suele ser, eh, con lo que entendemos por ser vasco hoy en día. Y, pues bueno, en fin, pues cómo vamos vestidos, qué vamos vestidos de para ir como para ir al monte, para ir por la calle, o bueno, en ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero me parecía de, de alguna manera que ese, que ese texto, claro, yo cuando escribo en castellano, ya sé que y bueno, de hecho lo estamos presentando en San Sebastián, eh, eh, como hemos presentado en otros sitios, ¿no? De, pero no estoy pensando tanto en el, en el público de aquí que seguramente no habrá leído el ensayo en Euskera, pero pienso que podría haberlo leído, ¿no? Que que tiene acceso, digamos, a él, ¿no?, sino pienso en, en, en un público que, en, que no es el vasco, ¿no?, que, es, que puede ser el de otras partes de España o de otros lugares, ¿no?, en el que entiendan español. Y ese, ese texto, por ejemplo, no me parecía adecuado meterlo en el libro porque es un, un texto que, que, bueno, que tenía como objetivo molestar un poco a, a algunos sectores del, del nacionalismo vasco, ¿no?, Y, y claro, traduciéndolo al castellano, lo que estás haciendo es dar leña al, a, al nacionalismo español, que le haría encantado un texto de ese tipo, pues eso, en Madrid o en Almería o, o, o en Melilla, ¿no? Y entonces me planteo, digo, bueno, pues aquí en el libro esto lo tengo que sustituir con un texto sobre la identidad española, ¿no? sobre el nacionalismo español, ¿no? Lo que, pasa es que me dio mucha pereza escribirlo eh, cuando estaba el libro en producción ¿no? y hasta que no y quiero decir y, y yo creo que he necesitado digamos todo este tiempo que ha pasado en la pandemia el, ascen, el ascenso de Vox, o entonces sea, otra serie de, de dinámicas para poder acumular digamos luego lo que he escrito no me parece siente original y seguramente se me hubiera podido ocurrir hace hace un año que es cuando estuve digamos trabajando en las traducciones del libro, pero ha salido ahora, ¿no? Entonces quiero decir que tiene esas dos esas dos eh, vertientes, ¿no? Y en cuanto a votar los temas, eh, bueno, evidentemente tú lo has dicho, ¿no? No, no no tengo ninguna esperanza de que las cosas cambien, ¿no? O sea, con quiero decir Y yo creo que de hecho por eso es la sátira, el, el, el sí porque no creo que sea un género, es más bien un estilo, no digamos, eh, es más bien un, un frame, no un, eh, un contenedor, ¿no? Eh, que es a, a lo que más me, me acerco porque, bueno, quiere decir que, que la sátira no deja de ser una, un tipo de crítica desesperanzado ¿no? en ese sentido, ¿no? pero es que el tema no se, agorta, no, se, no se agota nunca, o sea, al final, ¿no? O sea, siempre, aunque, bueno, pues, de los editores seguramente ahora ya ha escrito, pero, en fin, puedo escribir sobre cosas que pasan con los editores desde otro punto de vista y, y sobre otras cuestiones, ¿no? sé o sea, que decir que mmm, va a haber motivos, siempre yo creo que me muevan ¿no? a, a poder seguir escribiendo quizá no lo haga en el mismo eh, con el mismo esquema o con eh, el, eh, un ensayo corto o sea decir que que pues, igual intentaré otra pero bueno yo en fin el mundo literario eh, es una fuente inagotable de, <risa> de
0: pero, paradojas em viste que en algunos en algunos eh, iván eh, utiliza mucho el, el decálogo como forma de, de transmisión ¿no?, de, de De transmisión satírica o sea las 10 cosas que no te, que hace mal o que tiene que dejar de hacer o los 10 motivos por los cuales te, te guardas en esos cajones que tienes una 11 una 12 o sea, van a haber versiones expandidas de estos o, o, o dices no, esto ya esto ya lo he dicho esto ya está no
1: puede suele, suele, suele pasarme ¿eh? quiero decir que además yo en fin soy mi ecologista y reciclo muchísimo ¿no? y entonces eh, quiero decir que que he llegado a hacer versiones expandidas de mis libros de cuentos que es una manera es cuando se te agota un poco la el, el camino de la ficción es una manera de, de que parezca que sigues produciendo ¿no? eh, pues bueno con los con los textos de este tipo me ha pasado lo mismo ¿no? que bueno pues lo haces un panfleto y lo llevas a la feria de Durango, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, de ahí a cuatro meses se le han añadido tres artículos más y aparece en el periódico. Y de ahí a un año eh, lo pones en el blog y ya tiene, eh, bueno, igual no dos puntos más, pero sí dos acotaciones, eh, el punto 6.1 y el punto 7.2. ahí O sea, quiero decir que... Sí, sí. Eh, bueno, ¿no? Es... Eh, es lo que decía borges no que el texto definitivo en fin solo lo concibe la religión por una parte y el aburrimiento el agotamiento no por otra parte ¿no? cuando te cansas ya de corregir es cuando consideras un texto definitivo ¿no? y bueno la religión porque ya el texto está ahí no entonces bueno no en ese sentido eh, sí que sí que son textos que pueden seguir creciendo ¿no? y que pueden seguir valiendo y que se pueden corregir, porque bueno puede ser que haya puntos que, que sean muy coyunturales y que en un momento dado dejen de, de tener valor y entonces pues incluso se pueden suprimir. ¿no? entonces
0: eh, Otra curiosidad mía. El, el, el libro, como, como os decía, o como, como decía... Eh, y es muy abierto es decir eh, ocupa muchas regiones del, de esto que llamamos sistema literario ¿no? y por no, por no repetir la enunciación pero pero reciben no reciben la atención más que recibir reciben la atención organizadores de, de eventos gente dedicada a escribir contraportadas editores eh, cuentistas eh, todo tipo de gente Hay una Pero a mí me sorprende, hay una llamativa ausencia, no sé si deliberada o porque te lo reservas, que es el universo de Internet, digamos. Las redes sociales, uh -huh. las donde muchísimos escritores se manifiestan, se autoproclaman, eh, llaman la atención, se discuten, de eh, donde hay movimientos paralelos y no siempre coincidentes con el mundo del papel, desde mi punto de vista. Y, y me preguntaba, pero ya te digo que probablemente por curiosidad mía, Por, por esta ausencia que a mí se me hace llamativa pero igual igual no lo es uh -huh. es decir si es una cosa que, que te reservas si es que todavía no has tenido <risa> tiempo de analizarlo si es que te parece totalmente insustancial y también te lo pregunto desde el punto de vista de formación profesional porque durante un tiempo me ocupé de hacer una sección un poco petarda sobre las, las cosas que pasaban en el, en el mundo de internet y, 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 y casi casi te lo pregunto por por de formación profesional
1: Sí, pues la verdad es que, bueno, no, seguramente es porque tengo una cierta pulsión, no sé, o sea, eh, quiero decir, para mí la lectura eh, sigue siendo, y la literatura sigue siendo una cosa, ya sé que en esto me estoy convirtiendo en un viejuno, en un Scrooge, eh, pero es una cosa que está yo la sigo teniendo relacionada con el papel ¿no? seguramente esto se va a terminar porque el papel se está terminando ya, eh, quiero decir ya no hay stocks, no se van a poder publicar casi libros a partir de ahora pero bueno, eh, de alguna manera yo mmm, sí, eh, yo sigo concibiendo al, al sistema literario en torno al, al libro de papel ¿no? y aunque sé que, que bueno, existe todo el mundo de las redes sociales y de los blogs y de hecho eh, participo en ello y Y estoy bastante viciado en, en ese sentido, bueno, de vicio, ¿eh? ¿no? de, que, de que estoy metido en el asunto, en el ajo. ¿no? Pero como me da la impresión de que eso sabe mucho más otra gente, que también hace, pues yo ya he visto algunos decálogos de, eso, de cómo hacerte autopropaganda en Internet, etcétera que me parecen muy buenos, etcétera pues no me... No me he puesto pero oye me estás me está picando el, el gusanillo ahora que lo estás diciendo y por qué no me he metido en esto yo pues sí pues podría ser ahí, o sea sí porque tengo una cierta experiencia ¿no? en, en ese sentido ¿no? o sea en, en ir ahí a apagon te y hacer autopropaganda, que es a lo que estamos los escritores en, 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 la, en las redes sociales ¿no? si sí, sí, es una laguna ¿eh? de alguna manera Hombre, tengo que decir que quiero decir que la mayoría de los textos eh, los he publicado en, en la red, de una manera u otra. ¿no? O sea, que, que he usado eso. ¿no? Y tuvimos una revista en Euskera, en, en Internet, que se llamaba Volga Cobate al Ariad, y ahí estuvimos haciendo nuestros pinitos en ese sentido. Pero, vamos, sí, sí, es verdad que ahí se puede... Sí, es un campo que se puede explorar ahí igual para dentro de 10 años hay, hay, un, hay otro libro sobre esto
0: pero esto no es una pregunta es una es una afirmación pero luego espero que desemboque es una pregunta es, es el, como decía eh, iván antes la, la sátira es un género pero también es un tono y un tono que se modula de manera distinta según que sea el escritor no hay hay escritores satíricos como Swift que parten de una concepción absoluta de que De que la naturaleza humana no tiene arreglo y, y desde esa visión absolutamente desesperanzada, pues lanzan sus sus chorros de ácido hacia todo lo que hace todo lo que ven. Yo creo que eh, tu sátira tiene como dos, dos contrapuntos eh, esperanzadores. El primero es que cuando sobre todo cuando hablas eh, de ferias de libros, cuando hablas de presentaciones de libros, de de agencia cultural, Eh, la, las, la, es una sátira es una palabra espantosa pero es lo único que se me ocurre es una sátira constructiva es decir, tú tienes fe en, o me da la sensación y aquí viene la pregunta que tienes fe en el trabajo es decir, que tú crees que muchas de las cosas que se hacen mal o que funcionan mal en nuestro sistema no es tanto porque el, el ser humano no tenga arreglo que todos seamos lobos para lobos para lobos o que o que seamos una pandilla de, de cerebraos sino que, bueno, por la razón que sea eh, falta trabajo Ten, tengo esta impresión impresión que tengo que decir que me refrenda el impresionante aparato de referencias del final que realmente llega a niveles eh, colosales. Eh, el libro tiene 100, bueno, ya no veo de cerca ni de lejos, pero 183 páginas y luego va acompañado de unas 15 páginas, casi 20, pero en letra muy pequeña que podrían ser tranquilamente 30, donde Iván eh, de manera muy minuciosa explica la génesis Del, del cada uno de los panfletos, dónde se ha publicado, quién lo ha presentado, en qué fecha, qué variaciones ha hecho. Es decir, no sé si es como el contraejemplo de, 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 que, bueno, de que se puede trabajar o, 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 o simplemente esto ha salido así. Pero la parte que sí que te quería... Bueno, si te quieres explayar sobre eso bien, pero la, la, la pregunta es un poquito más, ¿no? Si nos quieres dar algún dato. Eh, la, no la pregunta, pero la, la, el, la frase para conversar es realmente... Tienes esa sensación también de que, que muchos de los problemas o de las mmm, vuelve a salir en cataán mancansas de las insuficiencias de nuestro sistema literario sencillamente de, de, de trabajo que no es una cuestión de que esté de que no sé que la naturaleza humana sea maligna o caída o que no depara más sino que bueno que no nos tomamos a veces ni la mayorestia de, de, de hacer el trabajo mínimo
1: Sí. bueno el, el, me alegro que me hagas esta pregunta la No, el, 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 el único texto, digamos, bueno, a, 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 hubo un par de textos que los escribí, digamos, eh, ya para este libro. de O sea, que la mayoría, como he dicho antes, son rescates, es reciclaje de cosas que escribí, sobre todo en euskera y que a los que no había acceso en castellano. Y entonces, pues bueno, he hecho la autotraducción y de hecho hay también un un panfleto contra la autotraducción Ahí. Y, y entonces bueno pues eh, en ese sentido es una miscelánea de textos anteriores míos que en algunos casos se ha adaptado no pues, como os he dicho antes no al, al a, un, a, a un sistema literario más amplio como puede ser el, el, el hispano no pero teniendo en cuenta eso que a fin de cuentas somos unos sistemas muy parecidos no el vasco y el y el español sobre esto también podría hablar pero bueno eso es otra cuestión ¿no? y entonces bueno eh, el único aparte de un par más ¿no? el, el único texto original escrito eh, propiamente no para el libro es, es el de las es el de las notas finales ¿no? y, y es con el que más he disfrutado no o sé sea, que que es porque bueno si sí es verdad que Que, bueno, a mí, a mí claro, el, las, las notas finales y de los libros en general me suelen parecer muy aburridas, ¿no? Porque yo no, ando mucho también con literatura científica, de, de historia económica, etcétera, ¿no? y bueno, suele ser un, una parte bastante brasa y que, bueno, sí, para buscar referencias está bien, pero no, no sirve para otra cosa, ¿no? Y bueno, yo, tanto en esto como en, en los otros ensayos que... libros de ensayos que he escrito antes, ¿no? Es pues, idioma raro y poderoso, etcétera, pues lo que procuro es seguir, o sea, lo que hemos dicho antes, no pues seguir contando, y las acotaciones que no he podido ya meter en el texto porque eran, pues bueno, eh, o no tanto redundantes como que no casaban, digamos, con el estilo, no pues de alguna manera sigo escribiendo el libro en esas últimas 20 o 30 páginas. ¿no? Y bueno, yo les dije que lo pusieran en la editorial querían ponerlo en, al mismo tamaño ¿no? y les digo, no, no, ponerlo en pequeño y si alguien, si, si alguien se lo quiere saltar que se lo salte, esta es la manera de que se lo salte, no pero eh, ahí hay más texto hay más hay más eh, hay más rollo ¿no? de alguna manera ¿no? y, y en relación con lo que me preguntas, sí, yo creo que sí yo creo que una de las cosas que nos falta es esforzarnos ¿eh? o sea A mí esa es la impresión que me da a veces. Quiero decir que eh, en el mundo literario hay... Bueno, yo creo que en cualquiera. ¿eh? Seguramente en el de los fontaneros eh, ocurre... En los instaladores de calderas ocurre tres cuartos de lo mismo. no Hay mucha tendencia a, a lo fácil, ¿no? a, ir, a ir a lo que sale rápido. ¿no? Y yo sí creo en ese sentido en el en el trabajo, ¿no? en el que se puede ser más minucioso, ¿no? en el que se puede ser eh, eso. ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, sí, eh, eh, pienso ¿no? que, sí, me, me reconozco en lo que dices, ¿no? en el que en, en que sí hay un cierto atisbo de esperanza, ¿no? eh, o sea con la que al final me estoy dando cuenta que me estoy contradiciendo porque he dicho antes que no tiene esperanza y sí, sí que tengo, ¿no? O sea, que, que me gustaría que los textos llevaran a algo, ¿no? En ese sentido, pero lo veo difícil, ¿no? O sea.
0: eh, no, ¿no? No saltéis el último... O sea, lo que esto de la letra pequeña porque realmente funciona como un texto... Es, es un texto seductor y además es un texto que se, se lee bien. Y, y digo que impresiona el, el nivel de minuciosidad pero realmente se lee como como un relato casi gorgiano, es decir, es, es, que esté letra pequeña, es recomendable.
1: Sí, bueno, está lleno, parece que asusta, ¿no?, el hecho de que esté lleno de referencias, pero, bueno, he intentado seguir siendo gracioso ahí, o sea, no sé si lo consigo, ¿eh? porque claro, el humor ya sabéis que no es una cuestión del autor, el humor es una cuestión del lector, ¿no?, entonces, pues, que, que acierte o no ya es... Eh, no es cuestión mía, sino vuestra, ¿eh? o sea...
0: Por otro lado y, y, y cierro con esto me parece ¿no? O, bueno no sé si igual queréis hacer una pregunta porque a mí me quedan más cosas pero pero sí que quería hacer una última pregunta un último una última no sé, valoración o demás es que antes os decía o decía que había como dos compensaciones a, a la acidez ¿no? que hacía que para mí no, no fuera un satirista completamente desesperanzado un satirista de estos eh, que parten de un pesimismo y ...tan antropológico que te dan ganas de salir de la habitación o del libro. ¿no? Eh, pese a que a que en el, el libro está lleno de, de hachazos eh, duros en el sentido de que son lúcidos a, a, a muchos aspectos de la literatura... De la literatura comercial, de la literatura excesivamente espiritual, la literatura de viajes, la pobre novela eh, los poetas, eh, yo creo que de fondo en el libro eh, también lo, esto está escrito con el, el no con alguien que está totalmente descreído de la literatura, sino de que alguien que realmente le gusta leer y le gusta la literatura es decir, no no es una acidez de alguien que está de vuelta y que va a vengarse de sus, sus viejos amigos, sino que eh, en, en el fondo y notan en el fondo hay una, una concepción o una yo digo concepción porque porque creo que hay una concepción, pero una decidida apuesta porque esto podría ser distinto y porque vale la pena escribir escribir y e intentar escribir bien, ¿no? Hay un pasaje la página 85, o que en el fondo son dos pasajes que están separados por un párrafo, pero que, que planteas tú casi una, una pequeña visión, es, es, es decir, no una visión de la literatura, porque el libro no va de esto, pero sí que de repente se te escapa como una especie de, de función y de visión de la literatura, que dices, eh, la literatura, seamos modestos, tendría que ser marginal, complementaria. Centrarse en lo que hace mejor, buscar el matiz, la escala de grises, lo micro dentro del gran relato. Estás hablando de otra cosa, pero creo que se entiende. El gran relato sería pues el relato de la publicidad, el relato de la historia, el relato de los medios de comunicación. Y poco atrás añades, eh, como he señalado en alguna ocasión, es posible que la literatura, vasca en este caso, pero me parece que es absolutamente válida para la española y para cualquiera, no tenga por qué cumplir ninguna misión histórica grandiosa y le sea suficiente con ir a la contra, con sembrar la duda con incomodar al lector, con ilusionar las versiones oficiales de uno y otro de los bandos principales. Es decir, que eh, podría alargarme porque hay muchas cosas de las que me gustaría hablar contigo, del canon, de la lectura obligatoria, hay un infinitas cosas dentro de las risas que, que invitan a pensar y que invitan a reflexionar, pero me parece que, que es un libro que no está hecho desde, desde la amargura, aunque tú juegas con eso, sino desde la indignación, que son dos categorías morales completamente distintas, Evidentemente, de la, de la amargura solo puede salir el recrearse en la amargura y desde, desde la indignación lo que sale es eh, una invitación, digamos, abrupta a veces, eh, eh, polémica y provocadora en otras ocasiones, pero que en el, en el caso de este libro a mí me da la sensación de que sustentada sobre, aunque esto sola, solamente sean dos pinceladas, en una fe, es una palabra, o una confianza, En que la literatura vale la pena, que ocupa un espacio propio que no es el de los otros discursos y que precisamente lo que trata este libro es de ayudar a expurgar de todas aquellas cosas que, que, que la derivan hacia cosas donde es realmente es, es menos interesante o, o menos útil o menos provechosa para nosotros que somos que somos los sectores pro, pro, Propiamente no es una pregunta porque se nos come el tiempo, pero pero si quieres decir algo y si no, damos paso y rebatamos de, de otra manera.
1: Sí, bueno, eso venía un poco a, a, a hablar de la literatura de, sobre el conflicto vasco, que es, yo creo que, donde está situado el pasaje. ¿no? y bueno, Pero yo creo que es algo más general. ¿no? Eh, en, en esta época, además, en la que, de alguna manera, tanto desde las instancias educativas, ¿no? yo he visto cómo se da literatura a mis hijas ¿no? en, en el instituto, ¿no? eh, tanto como... Mmm, en el plano digamos cultural más extenso ¿no? eh, hay un afán ahora muy grande por convertir a la literatura en algo útil ¿no? eh, en, eh, en algo que tenga un sentido muchas veces incluso político muy 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 claro ¿no? eh, cosa que en principio no me parece mal si se hace bien ¿no? eh, pero creo que me da la impresión de que um, algo que a mí me parecía una conquista, pero en lo que puedo estar equivocado, como es el hecho de la autonomía ¿no? del, del espacio literario, se la está comiendo, ¿no? o sea, con con unos con unas con, con unas visiones muy utilitarias. ¿no? Y yo me rebelo contra eso, ¿no? porque me da la impresión de que la literatura es más útil cuanto más inútil es, ¿no? en ese sentido, ¿no? Y con esta paradoja tan bonita, pues eh, si queréis eh, podemos pasar al turno de preguntas. ¿no? Si es que hay alguna que no tiene por qué. ¿eh? Pero me parecería bien. Bueno, me parecería bien. Si no os puedo repartir los panfletos... que
2: Sí, bueno, si has tenido venganzas, insultos, gente que te ha dejado de hablar por alguno de tus de tus ironías y si también cuando estás escribiendo piensas en esas consecuencias posibles.
1: A la primera pregunta sí, me ha pasado. <ríe> me seguirá pasando, me, me imagino, mientras siga en, en, en esto. Ahí. Eh, sí, bueno, yo creo que es inevitable. ¿eh? O sea, quiero decir... Porque, bueno sí, utilizo la sátira no que bueno no creo que swift era el que decía no que la sátira es como un espejo que cuando uno lo que cada uno que lo sostiene en fin se mira en él pero ve cualquier otra persona menos cualquier otra cara menos la suya ¿no? de alguna manera ¿no? entonces parece que estás disparando en general y que nadie se da por aludido ¿no? pero pero claro en el mundo en el que me muevo que es el de la literatura vasca es tan pequeño que es casi imposible Eh, incluso sin citar nombres que se vea quién está detrás ¿no? y luego yo tengo la mala costumbre de, de citar nombres también ¿no? es algo que, que me han afeado mucho ¿no? porque eh, bueno de esto hemos hablado de alguna manera al principio ¿no? pero pero bueno hay una hay una visión ¿no? de, de lo que debe ser el escritor contemporáneo sobre todo el profesional que yo no soy por, por suerte no pero eh, eh, en el que hay que seguir el precepto de perro no come perro. O sea, en el que el escritor no tiene que hacer crítica, porque para eso están ya los críticos profesionales, están los reseñistas de los periódicos, los blogueros y los y los que escriben reseñas en Goodreads, ¿no? eh, que son los lectores, de alguna manera. ¿no? Y, 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 bueno, es lo que he dicho antes, de alguna manera. Yo no concibo la... O sea, un escritor no deja de ser un lector... Un gran lector, ¿no? ¿Y cómo vas a ser un gran lector sin opinar sobre lo que estás leyendo? no Yo es lo que hago, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso tiene un precio. Y entonces, eh, pues bueno, eh, eh, pienso en ello cuando estoy escribiendo... Uf no, cuando estoy escribiendo no, normalmente cuando estoy corrigiendo ¿eh? y cuando se lo paso a mi mujer, entonces es cuando que es mi suele ser mi primera lectora, que es la que me dice, tú, tú, estás, tú, estás, tú estás loco ahí. y entonces me lo puedo pensar ahí. pero en general no me lo pienso no me lo pienso mucho ahí. o sea eh, bueno no me gusta ¿eh? cuando me critican a mí cuando me echan mierda encima evidentemente lo paso mal, en ese sentido no soy un, no soy de pedernal ¿no? Pero, pero bueno eh, tengo claro que en fin así ¿no? eh, en fin, que sí si, que sí si, si muerde te muerden ¿no? pues bueno pues, eh, pero yo prefiero que haya debate a que a que no haya nada o sea porque parece que todo lo que hacemos es, es fantástico ¿eh? y no puede ser o sea quiere decir ¿eh? o sea yo eso me revela no precisamente porque creo ¿no? en en que, en que hay buena y mala literatura ya sé que es un pensamiento no muy no muy posmoderno yo tengo muy asumido que vivimos en la posmodernidad eh, sé lo que es pero eso no quiere decir que, que, que yo sea posmodernista o sea eh, soy posmoderno porque me he criado viendo en fin eh, el 1 2, 3 y starski hatch pero Pero, pero no soy posmodernista o sea, quiere decir, eh, y sé que el canon es cambiante, ¿ay? o sea, y que, y que hay que cambiarlo además, ¿no?, de, y que hay que trabajar por cambiarlo, ¿no?, pero, pero prefiero que haya un canon a que no haya, ¿ay? también. Y entonces, bueno, pues eh, eso implica algo que la crítica yo creo que está olvidando, y es que el, el, su primera labor es la de ser valorativa, ¿no?, hay que arriesgarse ¿no? y cuando te arriesgas te equivocas y, y te caen palos ¿no? o sea, pero yo tengo la esperanza de que de vez en cuando también acierte ¿no? eso es entonces pues bueno, sí ¿no? mm, soy consciente y soy también un poco inconsciente ¿no?
2: yo iba en etasorionak libro arriba tenga tic eta betida posgarria Después de oíros, tengo tantas Preguntas en la cabezota que es un problema Elegir cuál, ¿no? Porque realmente, yo he falta No conocer el libro No tenerlo, no verlo, bueno la, la versión euskera sí, pero ver un poco Cómo ha quedado en castellano, qué dices Qué no dices, porque me da miedo También abusar del tiempo, pero por ejemplo Entre el mundo el sistema literario vasco Y en el de, el hispano Porque claro, en castellano decimos, pero Abarca todo Sudamérica, vamos a decir Es sí, que no, sí, no. es la evolución Ahí había una cuestión, pero es tan larga que merecería una conferencia igual. Por eso salto. Otro es lo que acabas de decir ahora mismo. Claro, yo digo, bueno, pero esos esas críticas valorativas, toda esa reivindicación de esto, nos interesa a cuatro. No, y cada vez a tres, a dos, y pronto al aludido y al atacante. O sea, esto es así. O sea, el público pasa, me parece a mí. De repente va a venido toda la polémica del último libro del diario de Chirves. Uh -huh. Por ejemplo, ¿por qué nos lanzamos? hoy hoy que ha dicho este? que ha dicho Marta Saz, que la ha respondido a la que dice este? Pero realmente, eso es literatura también. Plantea muchas cosas muy cercanas a nosotros, ¿no? Un señor eh, fallecido, del que se saca sus diarios, y bueno, hay alguien que no está de acuerdo con el prólogo que ha hecho Marta Sanz, y, y todos hay como con una saboreando casi, ¿no? como untando la salsa más que la literatura. o sea A mí me da miedo a veces que todo ese cotarrillo, si es que lo hay, no tape la verdadera función de la literatura. O sea, que es hacer buenos lectores, que hayan buenos lectores, que es lo que yo más he hecho falta. ha aludido a la escuela? Pues hay otro mollo de preguntas. Porque donde no hay mata, no hay patata. Y donde no hay buenos lectores, ...pues para qué una buena literatura... ...el mismo el mismo autor se siente desanimado... ...porque tú dices falta de trabajo y tal y cual... ...para qué lectores... ...para qué tertulias... ...tú habrás ido a cien mil tertulias... que te preguntan... ...los tertulianos... ...pero en este libro tú qué querías decir... ...este personaje porque ...pero era muy malo ¿no? ¿Eh? Esa es mi impresión... ...no sé si estoy exagerando mucho... ...y para terminar... ...pero así rápido es... Eh, ¿qué te ha parecido que detrás de un, en el Premio Planeta, detrás de un hombre de mujeres, se escondan tres tíos? Cuando al revés, ha habido en la historia las mujeres que han tenido que disfrazarse de hombres. Para, en fin, tantas cosas, chico, que habrá que montar otra, ¿eh? O otras.
1: Sí. Bueno, yo te respondería que, eh, quiero decir que, claro, eh, yo no... Yo no he aprendido a leer solo leyendo. He aprendido a leer también eh, discutiendo. Eh, eh, hablando con, con otros lectores. Eh, hablando sobre los libros, sobre otros lectores. Que no deja de ser hacer crítica, ¿no? De alguna manera. De una manera muy pedestre, ¿no? O sea... Y en ese sentido, eh, claro, una cosa es leer, que es algo que, por ejemplo, que parece que... A mí me da la impresión a veces que falta, no en todos, ¿no? pero sí en muchos profesores de, de literatura, porque, entre otras cosas, me da la impresión de que cada vez la literatura en, en la etapa del instituto está más dirigida, digamos, pues a enseñar la lengua que, que a enseñar, el disfrute de leer, etc. ¿no? Y ahí, claro, yo tengo que decir que, que bueno, en, en mi instituto yo tuve unos excelentes eh, eh, profesores de literatura, ¿no? que lo que hacían era eso, ¿eh? era discutir sobre... Sobre literatura, era hacer crítica literaria, ¿no? O sea, que te cogían un poema en, 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 la, ahí en, en la pizarra y con tizas de diferentes colores te lo destripaban, ¿no? O sea, quiero decir, eso es lo que estoy reivindicando de alguna manera. No me parece que sea, ya sé que interesa cada vez a menos gente, ¿no? Eh, y yo de la polémica de Chirves, eh, quiero decir que algunas cosas sí que sales aprendiendo de ahí, ¿no? O sea, creo yo, ¿no? Y luego, sobre los... Bueno, lo de los, lo de los tres muchachos estos ahí... Claro, lo primero es, en ese sentido, bueno, que tiene cabida en una charla sobre literatura hablar del primer planeta, que me parece lo más antiliterario que hay en principio. Bueno, eso sería la primera pregunta, ¿no? La segunda... o La, la segunda cuestión, a mí me parece, pues... Pues bueno, es que iba a decir guarrada, sí, una guarrada. O sea, quiero decir, eh, a, o sea, quiero decir bueno, ya ha habido gente que ha comparado, claro, antes, y esto es símbolo de algo, ¿no? antes eran las mujeres las que adoptaban eh, seudónimos de hombres y ahora son los hombres los que adoptan seudónimos de mujeres. Esto tiene que tener algún significado. Digo, sí, sí. Tiene que tener algún significado, pero no el mismo, evidentemente. O sea, no es nada que pueda ir paralelo, ¿no? O sea, las mujeres que dotan pseudónimos si de hombres lo hacían por supervivencia artística pura y dura y eh, los hombres que lo hacen ahora es por aprovechar un cierto nicho que se ha podido crear y que tiene mucho que ver también con el mercado, etc., ¿no? y, y, y precisamente, eh, en fin, no eh, arrebatar un espacio que estaban tomando las mujeres, ¿no? En ese sentido me parece muy 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 pues eso una jugada bastante bastante sucia ¿no? y luego yo creo que hay una tercera implicación por el, por el que el tema resulta sino literaria por lo menos interesante y es que es claro, no deja de ser una jugada comercial eh, decir es un, una, uno de los tres grandes grupos editoriales que existen en españa que dominan prácticamente En fin ¿no? el 80% de, de, la, de la producción robándoselo a otro no a esa gente ¿no? y en fin sacándose y, y haciendo un outing no en ese en ese proceso entonces bueno es, es divertido ¿eh? pero pero sí tiene unos aspectos a mí que me que me resulta muy incómodos y muy oscurosamos ¿no? o sea. reparto el panfleto de hoy ahí ¿eh? no y ¿Eh? somos bueno, lo, lo vais pasando Ahí. y bueno no, lo, no os lo voy a leer ¿eh? aquí lo ya hemos terminado ¿eh? pero vamos que decir os digo son dos eh, 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 no uno sino dos panfletos uno es un manifiesto contra los ensayos literarios y sobre todo contra las recopilaciones de microensayos literarios y Y luego, eh, 12 razones por las cuales no resulta demasiado conveniente contestar a una crítica de tu propio libro. Ahí. Cuando alguien te hace una crítica ahí, a tu propio libro, pues, eh, en fin, pues, que son 12 consejos para intentar que resistas la tentación eh, que tienes de, de contestar ¿no? ahí, al, al, al crítico. Ahí. Bueno, La leis en casa es una muestra, es parecido a lo que hay dentro... Aquí tengo algunos libros, por si alguien quiere comprarlo, ¿eh? incluso lo haré más barato que en las tiendas, ¿eh? para que... ¿eh? y eso para para que no... ¿eh? Es la editorial Pepitas de Calabaza, que es una editorial de, de Logroño, es una gente muy maja, son son anarquistas, que es una cosa rara, y, y, y riojanos, y entonces, eh, bueno, a mí me... desde que conocí la editorial quería publicar y lo he conseguido, y entonces estoy muy contento. Vale, gracias.